0: 九百六プロ、もういくでるん今日の講師は九州大学ビジネススクールで、イノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、はい、あの、今回はまあ、ブックレビューで。上岸西洋という本をご紹介したいと思います。これはの文字は定縮の定、えー、観察の観、はい、政治の政に要という字を書くんですね。えー、であのこの本は中国唐の時代の、まあ、第2代の皇帝であって、うん、その死後に大僧とあの呼ばれることになった李世民という人とです、ねはい、この人を支えた臣下たちの問答を編纂した本なんですね。えー、でこの大僧は626年玄武、まあ、門の変と呼ばれる政変を起こしまして、確、う、執、んまあ、があったその兄の太使を倒してです、ねまあ、皇帝の座に就くことになったわけです。はいはい、でその翌年、627年に、まあ、この当時の中国の元号が上岸とまあ改元されまして、うんまあ、以後、649年まで、まあ、23年間にわたってです、ねまあ、国内に上岸の地と呼ばれる、大変安定した平和な時代が続くことになったわけです。そこでこのまあ、上官西洋というのは、この大操のえ没後450年頃に五5、うんまあ、というまあ、歴史家によって、まあ、編纂されたものとして伝えられてるんですが、はい、まあ、その後も、まあ、広く読まれることになったわけですね。はいで、あのこの書物にはあの守谷宏さんという中国文学者による翻訳がありまして、うん、え、千曲学芸文庫で読むことができます。で、この翻訳書の方は、あの減少の4分の1くらいを訳出した。まあ、生薬にあたるものだと。ということなんですが、まあ、随所にこの役者による丁寧な注釈が加えられていて、まあ、大変あの読みやすい本になっていると思います。でこの役者の解説によりますとこの「上岸西洋」という本には、まあ、中国はもとよりですね日本においてもまあ帝王学の教科書として長くまあ愛読されてきた歴史があって、はいまあ、例えばあの徳川家康ですとか徳川幕府中高の祖と言われたまあ、徳川吉宗ですね、えーまあ、こういった人にま親しまれてきてますしそ,うすそれからあのあの明治天皇ほかです、ねまあ、歴代の天皇にもご信仰講義を貢献になっているケースが多いということなんですね、えーまあ、その数は記録に見えるだけで十数人に上っていると、えーえー、実際この本にはですねその指導者の条件ですとかまあ、人材登用のあり方ですとかトップの座にある人ならばこう必ず直面するような問題に対するまあ向かい方がまあ示されているわけですね。まあ、そのためにこの我が国の経営者の中にもまあ座右の書として挙げる人が少なくないと思います、まあ、あの内容を体系的に整理してお話しする時間はありませんから、えーまあ、私自身が特に印象に残った部分をいわばこう切り取った形でえご紹介したいと思います。はいえー、と例えばあの、進化の還元、まあ、あの下が上のものをこういさめる言葉ですね、うんうん、還元に耳を傾けることの重要性が、まあ、たびたび論じられているんですね、うん、体操側の進化の議長という人に明君とン君、まあ、つまりあの賢い君主と愚かな君主の違いはどこにあるのかと。まあ、尋ねますと、うんまあ、これに対しての議長は、ですね明君の明君たるゆえんは、広く進化の進言に耳を傾けることであります、うん、また、安君の安君たるゆえんは、お気に入りの進化の言葉だけしか信じないことであります、まあ、そう答えているというんですね。はい、で、まあ、体操もこういうことをよくわきまえていて、うんまあ、自分の下す招、まあ、職命令などに妥当、えー、打倒適切を確定があれば、まあ、遠慮なく意見を申し述べるようにと。まあ、進化に伝えて、うん、え私の叱責を恐れて知っていながら口調を閉ざす、まあ、仮初めにもそんなことは許されないものと心得ようとで、まあ、実際にあの例えばまあ進化の方からは、まあ、娘の嫁入り自宅が贅沢すぎるといったような<笑>あの一見、精進に見えることまでこう進言を受けるんですけども、うんうんまあ、こういった進言、中言もですね、まあ、納得にいけば潔く,よくまあ聞き入れているんですね。うんであのこのケースの場合ですとあの娘の母親にあたる皇后も臣家、まあの中元を得くとしまして、まあ、中元こそは国を保ち家を保つ者にとって欠かさないものでありますと。こう述べているということが伝えられているんですね。素晴らしいですね,ね。そうですね。で、まあそのおそらくこの君主と神家の間にこれとちょうど逆の関係があの成立している状況になりますと、うん、まあ何が起こるかというと、まあその君主にこう理性的な言動を取らせる前に、まあ神家が君主の欲求をまあ忖度して、うん、まあその言行をまあ代行してしまうといったような事態が生じると思うんですね。はいはいまあ、するとまあ神家が君主をこう恐れるあまりに。その言動が正される機会すらもまあ失われてしまうとえそれから、体操は人材登用については、うんまあ、自分は統一地方のことにまでは目が行き届かないからだからこそまあ地方長官にとりわけ優れた人材を起用するんだと。今日の大規模企業などではです、ね、中、ま、央、あ、から遠い死者などの職位ほどこう軽視してしまって、まあ、ともするとそこをまあ左遷先にするようなことが行われることもあるわけですけれども、うんまあ、こういう傾向はあの見直すべきかもしれません、んそれからまた、体操は、どんな時代にも人材はいると思うただ、我らの方がそれに気づかないだけのことではないかということも語っていたというんですね。まあ、そしてまた、体操のこず自らの言動に対する厳しい視線も非常にあの読んで印象的な部分ですあの体操は言語は君主の数期なり、まあ、つまりこの上なく重要なものだと言葉というのが大切だってことですか、えー、そうですね、えーまあ、君主たるものを真価に語るときはわずかな失言もあってはならない、まあ、たとえ些細な失言であっても影響するところは大であって庶民の失言とは同列に論じられないまあ、こういうこことを言ってるんですねう、まあ、こういう点はあの政治家のこう耳を疑うような失言がたびたび報道されることもありますから<笑>、うん、聞かせてあげたいですよね<笑>、まあ、あの1300年以上も前にこうしたことがまあ言われていたと、まあ、こういう書物の普遍性にはちょっとこうそろそろしいような感じさえすす、えー、すると思います、うん、そうですね、うん、ただやっぱりまあこうしてその読んでみると本当にそのまあリーダーにとって何が必要かというのが、はい、やはりこう今も通ずるものというのはたくさんあって、えー。そうですその部分というのは時代が変われど、やっぱり同じなんだなというふうに思いますね。はいえー、そうですね、えー。まあ改めてその重要なあのポイントというものを再認識する上で、まあ古典というのは役に立つものだと思います。ちなみにこの森屋博さんの翻訳というのは先生、はい、あの比較的こう読みやすい文体で書かれてるんですかあ。あの文体もとてもあの読みやすいですね。書き下し文の方もこうついてるんですけれども、えー、あとまあ注文非常にこう丁寧に、まあちょうどあの現代の。経トップが読んだ場合に自らの経問題として理解できるような事例なども含まれてますから、まあそういう点でも非常に役に立つあの本かと思います。はい、では先生今日のまとめをお願いします。はい、えー、中国唐代の第二代工程体操と。まあその進化たちの問答を、えー、記録したまあ本ですね上眼西洋というものをあのご紹介してきましたまあトップの座にあるものの条件などについて普遍的な考え方がまあ示されているものですので、まあ、どうぞあのご一読ください今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました